0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. No capítulo 11 de Hebreus, ele vai trazer para nós aquilo que nós chamamos hoje de a galeria da fé, ou a galeria dos heróis da fé. E ali, em Hebreus capítulo 11, o autor começa então a citar pessoas, ele vai citar, ele começa falando lá de Caim, né, Caim, Enoque, Noé, Abraão, e ele vai citando alguns heróis da fé. E ele vai dizendo para nós que a fé não é só algo teorizado. Não é só algo que, simplesmente, a gente fala sobre fé, é algo subjetivo, porque o mundo entende assim, não é verdade? Que fé é uma questão subjetiva, é uma questão até de opinião, é como o mundo coloca isso. Que a fé é uma questão de opinião, de, de crenças, só que o autor de Hebreus, o que ele coloca para nós, ele destaca que fé não é simplesmente uma questão de opinião. Ah, eu respeito a sua opinião e você respeita a minha opinião. Não, não. O autor de Hebreus diz que fé é algo que se vivencia, é algo que se experimenta. Então, Hebreus capítulo 11, é, 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 são relatos de pessoas que experimentaram a fé e elas se tornaram testemunha da fé. Então ele está dizendo assim, olha, a fé ela deixou de ser algo subjetivo, ela deixou de ser algo teorizado e ela se tornou algo empírico, algo tangível, algo concreto. Então ele está dizendo, olha, essas pessoas que eu estou colocando aqui para vocês são pessoas que experimentaram a fé, viveram a fé na vida delas. Elas experimentaram aquilo que é declarado lá no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé ou o justo viverá da fé. E está dizendo, então, essas pessoas são pessoas que viveram da fé, são pessoas que viveram pela fé, que tinham a fé como estilo de vida. E aí, então, o autor vai destacando alguns personagens disso, e ele entra, então, no momento onde ele fala sobre a pessoa de Abraão sobre a pessoa de Abraão. E aí ele destaca algo muito interessante, porque ele vai relatando como foi que esses homens experimentaram a fé. E dentro disso, a pessoa de Abraão, que começa ali no versículo 8, ele começa a falar como foi que Abraão experimentou a fé na vida dele. Como é que Abraão vivenciou a fé na vida dele. E nós sabemos, amados, que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele é um dos grandes exemplos para nós sobre fé. Você vai ver que os apóstolos, quando falam de fé, é, usam Abraão em muitos momentos como exemplo de fé. Paulo, na sua carta aos Romanos, quando ele fala sobre justificação, sobre a justiça de Deus, ele vai usar Abraão como exemplo de alguém que creu e aquilo foi lhe imputado como justiça. Então, é, é interessante nós observarmos isso, porque a partir daquilo que pessoas vivenciaram em suas vidas, nós também podemos experimentar também de fé e observar que nós podemos viver pela fé e da fé. E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês é que o capítulo 11, versículo 8, diz que o Senhor chamou a Abraão e Abraão obedeceu a esse chamado e Abraão partiu para uma terra que o Senhor lhe daria por herança. Só que aí o autor faz um relato que isso me impressiona e me chama a atenção, é que ele diz, e partiu sem saber para onde estava indo. Queridos, eu vou dizer para você, isso é algo que eu não sei se isso te chama a sua atenção, mas isso me chama muito a, atenção, a minha atenção, e é uma coisa que sempre mexe comigo, é que o autor de Hebreus diz que Abraão não sabia é, a direção, ele não sabia qual era o caminho, ele não sabia aonde ele ia chegar. Abraão não sabia. Abraão não tinha noção de onde ele iria chegar. Abraão não tinha noção de qual seria ou de qual era o destino dele. Então o autor começa a nos falar algumas coisas, e eu estou dizendo isso porque é, nós estamos, amados, vivendo tempos em que nós realmente não sabemos o que será daqui para frente, não é? Nós não sabemos o que acontecerá lá na frente. Às vezes eu pego pessoas que me perguntam, pastor, o que o senhor acha disso? O que você acha daquilo? Como que será após esse momento que nós estamos vivendo, que é um período da pandemia? Como que serão as coisas? Mas a Bíblia nos fala, então, que Abraão foi alguém que simplesmente partiu sem saber para onde estava indo. E, e isso começa a nos ensinar muitas coisas acerca de fé, e que se nós quisermos experimentar, amados, coisas profundas em Deus, nós precisamos se atentar a esses detalhes nas nossas vidas, e às vezes nós precisamos perceber isso, porque em alguns momentos nós, às vezes, damos muita atenção a coisas que nós não deveríamos dar atenção. Às vezes nós nos apegamos a algumas coisas que nós não deveríamos nos apegar. Então é necessário que a, gente, que a gente leia a palavra, que a gente medite na palavra, porque a palavra vai nos ajustando a isso, e aí você vai começar a perceber algumas coisas da palavra, que é aquilo que você achava que era muito importante, que era urgente. A palavra pode chegar para você e dizer, não, isso não é urgente na sua vida, isso não é importante, embora, embora seja, possa estar no meio disso tudo, mas não é o essencial, não é o essencial. Então quando nós vemos esse momento em que Deus diz, em que a palavra diz que Abraão não sabia para onde ele estava indo, que caminho ele estava tomando, qual seria a rota dele, é, a gente pode, amados, observar que é, muitos de nós também, em situações mais próximas a nós, nós também podemos nos comparar a isso. É, tem momentos que a gente não sabe que decisão tomar, que caminho tomar, a gente não sabe se abre, se fecha, a gente não sabe se continua ou se para, a gente não sabe se a gente muda ou não muda, se a gente troca ou não troca, ou seja, tem momentos da nossa vida que nós não sabemos que direção nós tomarmos, nós temos que tomar, tem momentos da nossa vida, ou se não quase toda ela, que a gente não tem a clareza dos fatos, nós não nós não temos a clareza da situação, nós não temos a clareza. E aí o que a Bíblia está nos mostrando aqui, que caminhar com Deus ou viver uma vida de fé é entender que nós não teremos a clareza de todas as coisas. É entender que nós não teremos é, o destino certo de todas as coisas. Ou seja, é um caminhar, amados, até meio que sem expectativas. Até meio que sem expectativas. Sem saber qual será o resultado daquilo. Sem saber o que é que aquilo irá se, des se desdobrar. Então, o que me chama a atenção, e como eu digo, estou repetindo, estou sendo enfático, é isso, que Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo. E às vezes eu e você queremos... É, caminhar com Deus, nós queremos viver algumas coisas novas em Deus mesmo, só que nós queremos ter garantias a gente quer garantias quer que de alguma forma Deus venha, não é verdade? É, redija um contrato, redija um contrato para nós e, e nesse contrato a gente fala, tudo bem, eu vou seguir eu vou adotar o teu plano, mas quais são as garantias que o Senhor me dá? Quais são as garantias que o Senhor me oferece? Quais são as garantias que se eu largar tudo para viver o que o Senhor tem para mim, o que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou receber com isso? E logo aqui nós já observamos que fé não está relacionada é, a nenhuma expectativa daquilo que nós vamos receber, a nenhuma expectativa de garantias alguma. Sabe por quê? Na, na projeção futura. Porque eu digo uma coisa para você, a fé é a garantia. A fé é a garantia. Então, o fato de você ter fé, ele já te está citando essa tal garantia. O fato de você ter fé, você já tem a sua comprovação. Só que nós, é lógico, queremos garantias nesse mundo terreno. A gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer ter algo tangível aqui. Só que fé, amados, é, é algo completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa entender sobre fé. De qualquer coisa que a gente possa entender sobre questões dessa. Quando você pega a fé bíblica, é algo completamente diferente. E aqui a gente já começa observando uma coisa. Que esse homem, ele saiu sem saber para onde ele estava indo. A primeira coisa que nós temos que entender sobre fé é isso. É que fé é caminhar em muitos momentos sem ter a clareza. Isso é tão fato que se você ler os versículos anteriores, ele fala sobre Noé. E ele diz que Noé começou a construir uma arca fundamentado tendo como base, simplesmente tendo como base, é, declarações, aquilo que ele, que ele recebeu como, é, como, como uma palavra na vida dele, dizendo sobre coisas que ele nunca tinha visto. Olha que coisa. O homem se empenhou, Noé se empenhou a vida dele em um projeto, em, em, em um propósito, em que a única garantia que ele tinha é que ele foi advertido sobre coisas que nunca se viram. Isso é fé. Isso é fé. Então, quando a gente traz para aquilo que eu quero tratar hoje, que é direções, é, às vezes nós não entendemos, e a gente quer direções claras da parte de Deus. A gente quer saber para onde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar lá. Mas uma coisa, eu entendo aqui, amados, que viver pela fé e andar por fé, em muitos momentos, nós não vamos saber para onde nós estamos indo ou para onde o Senhor está nos dirigindo. Nós não teremos noção. Então é importante que você compreenda isso. Agora, é lógico que quando eu falo de você não saber para onde você está indo, não significa que o Senhor não queira direcionar você. Não. Até porque se o Senhor está te chamando, se Ele já tocou na sua vida, e se Ele te chamou, é lógico que o Senhor... Ele está já te direcionando. A partir do momento que você é, creu em Cristo, entendeu a obra dEle, que você agora está vivendo em Cristo, e que você está vivendo o propósito que Ele tem para a tua vida, logo o Senhor já direcionou você. É lógico. Só que o que nós precisamos entender no meio disso, é como que o Senhor nos direciona. E isso, às vezes, as pessoas elas não entendem. Como é que o Senhor vai me direcionar? Como é que o Senhor direciona a minha vida? Como é que o Senhor Ele vai me mostrar que caminho eu tenho que seguir? Que, que rota eu tenho que ir? Como é que isso funciona? E é importante nós entendermos isso, ter o discernimento disso, a compreensão disso, para que a gente possa entender os sinais, a direção o caminho, as coisas como Deus vai propondo, aquilo que Deus vai estabelecendo para nós caminharmos. É importante nós entendermos isso com clareza mesmo. É fato isso. E aí é o que eu quero trazer para você, aquilo que o Espírito Santo ele ministrou na minha vida, algumas coisas que a palavra tem colocado ao meu coração. E é isso que eu quero colocar para você nesse momento. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Abraão, ele Saiu, ele partiu sem saber para onde ele estava indo. E aí o que nós entendemos com isso? Que na realidade, amados, pouco importa para onde você está indo. Porque se Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo, nós temos que entender uma coisa que pouco importa para onde eu estou indo. Pouco importa eu saber para onde eu estou indo. Agora, por que, que eu te digo isso? Porque eu imagino o seguinte: imagina alguém chega para você ou eu chego para você e fala assim: olha, é, você está disponível agora? Como é que você está? Não, não tenho nada para fazer. Vamos ali? Aí você diz: mas ali aonde? É eu digo: eu vou te mostrar onde que é. Mas para onde? Eu vou te mostrar onde que é. O que resta para você? O que te resta é dizer não, obrigado, ou você confiar na minha palavra e na minha pessoa para conduzir você até onde eu quero te levar. Aí você começa a entender sobre fé. O que é fé? E isso é interessante, que fé é não é tanto saber para onde estamos indo, mas fé é saber com quem estamos indo. Isso é fé. Fé é eu saber quem está do meu lado. Fé é confiar em quem, é, e quem está comigo. Fé é descansar e depender de quem está comigo. Então, no caso de Abraão... E no seu caso, no nosso caso, que nós precisamos entender quando se fala de direcionamento, de que decisões tomar, para onde ir. Para você pouco importa para onde você tem que ir, pouco importa para onde você vai. Se você sabe com quem você está, isso será consequência. Isso será uma consequência, meu amado. O problema é que as pessoas elas têm usado Deus para chegar nos destinos que elas querem chegar. Muitas pessoas têm usado Deus dessa forma, mas as pessoas não entendem que a fé é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus e não um meio pelo qual nós usamos a Deus. Fé é isso, meu amado. Por isso que o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxime, olha só, que se aproxime. Então está dizendo assim, que sem fé não há como eu me aproximar de Deus. Não há como isso. Quando você vê os relatos das pessoas de fé, as pessoas sempre traduzem fé como isso, como um meio de se alcançar, como um meio de, 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 de obter... Mas já te falaram que a fé nada mais é do que um meio de se relacionar. Porque é lógico, você precisa de fé para se relacionar com o divino. Você precisa de fé para se relacionar com Deus. É óbvio isso. Então, quando nós falamos de direções, que rumo tomar. e tendo uma coisa, parece até o.. Um... Como assim? Para onde eu tenho que ir? Poxa, você está me falando que pouco importa... Eu saber para onde eu tenho que ir, é, é isso mesmo que eu estou te falando. Por isso que a fé, tem horas que ela, 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 ela caminha no absurdo mesmo, sabe? No absurdo. No, e, e de fato é um absurdo absoluto. Por isso que se caminha nesse, nesse meio. Então o que eu quero trazer para vocês aqui, pouco importa para onde você está indo. Desde que você saiba com quem você está indo. Amém? É importante nós observarmos isso, com quem nós estamos indo, amados. E aí o que nós entendemos? Que a fé é o caminho, ela é o caminho que nos leva à resposta. A fé é o caminho que vai nos levar à resposta. O que eu tenho entendido é o seguinte, que a fé é que ativa o processo que nos leva ao nosso destino. Então, você vai precisar entender que quando se fala de fé, fé é algo que vai nos conduzir. É o que a fé ela vai fazer conosco. A fé é algo que vai nos direcionando. É a fé, a convicção, a certeza. E como eu disse, nem sempre você terá clareza aqui fora, mas aqui dentro você tem essa convicção que vai te conduzindo. Mas o que vai ser determinante na tua vida? É com quem você está indo. É quem está conduzindo. Porque, eu não sei você, mas eu tenho lembranças é, de quando criança, meu pai dirigindo. E é interessante que se às vezes nós fazíamos uma viagem mais longa, ou um, algo que levaria, de repente, uma hora, dependendo de como fosse. A é como a gente diz aqui, né? era batata. Você deitar e descansar. E eu me lembro que às vezes, eu me ac... eu, 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 quando eu acordava, já estava em casa. Às vezes, meu pai pegando o colo, me acordando, dependendo da idade que eu já tinha. Mas o que, que faz a gente descansar? É a confiança em quem está conduzindo a jornada. Quem está conduzindo o destino, nós. Amém? Então é maravilhoso quando nós entendemos isso, amados. É maravilhoso quando a gente entende isso. Amém? Então primeiro o que nós temos que entender aqui, só para frisar bem, eu estou repetindo e faço para frisar. Você diz, eu quero direção na minha vida. Eu digo para você, olha, pouco importa para onde você vai. O que importa é quem está com você. Para onde você está indo. O que importa é quem está te levando para o lugar em que você tem que ir. Então isso é necessário que você entenda aqui. E aí um segundo ponto que eu quero deixar aqui, onde a gente começa a entender que Abraão saiu sem saber para onde estava indo, mas simplesmente ele obedeceu, ele confiou na voz daquele que estava o conduzindo. Amém? o que, que o autor de Hebreus ele, ele destaca e isso, lógico, na versão da minha versão, que é a versão século 21 da Bíblia e ele fala que é, era para ele partir para uma terra que ele ia receber como herança e aí ele termina dizendo assim, e partiu sem saber para onde estava indo partiu sem saber para onde ele estava indo. Sabe o que, que nós entendemos aqui? Que as chegadas pouco importa. O que importa são as saídas, são as partidas. Pouco importa a, as chegadas. Aí você diz, mas por que pouco importa as chegadas? Porque, querido, se você partiu e de repente você está aí meio turbulenta, a sua rota está meio turbulenta, ou você está fora da rota, tudo bem. Mas por que tudo bem? Porque ainda há chance de recalcular a rota, de ajustar, sabe? De, de se reposicionar. Há chance. E o bom é que você está se movimentando. Você está se movendo. E assim o Senhor vai conduzindo a sua vida até onde Ele quer que você chegue. Agora, o sujeito que não parte, o que a gente faz? O sujeito que não sai, o que a gente faz? O que dá para fazer com um sujeito desse? O sujeito que não sai, o sujeito que não parte, faz como? Entende ou não? Porque ele não está em movimento, não dá para você o conduzir. Ele está parado. E aí nós vamos começar a entender, então, sobre direções. Que direções, ela está, muito, ela está muito mais relacionada com o partir do que com a chegada. Amém? Então, se você quer direção na sua vida, você diz, ah, que direção. Observa na sua vida, se o senhor não está... É, Pedindo para você partir, para você sair. Porque eu chegar, ele vai conduzir. Agora, enquanto você não dá um passo, como ele vai te conduzir? Então ele fala para nós que o importante é o quê? É a partida. Agora, por que, que ele está falando que partiu? Quando nós pegamos lá em Gênesis capítulo 12, que o autor de Hebreus no 11, versículo, capítulo 11 de Hebreus 8 diz que o Senhor chamou a Abraão, como foi esse chamado? Quando a gente então remete a Gênesis capítulo 12, vai dizer então que o Senhor chegou é, a, a Abraão e ele fez a seguinte declaração a Abraão. Ele disse para Abraão deixar a terra, a parentela e a casa de seu pai. Então, quando nós olhamos o que ele está dizendo sobre partir, ele está dizendo que Abraão deixou. É. Abraão deixou. Então, a direção que o Senhor vai nos dando, ou seja, o caminho que ele está nos mostrando, a maneira como ele está nos direcionando, é uma maneira em que ele está dizendo para nós o seguinte, olha... É, pouco importa a chegada, mas o que vale é a partida, e a partida nada mais é do que deixar. Deixar é deixar algumas coisas para trás. E, e aí então a gente vai, nós vamos entender, amados, que o que o Senhor está dizendo para nós, e aí é isso que me, nossa, isso me veio ao coração. E isso tem estado dentro de mim. E eu precisava partilhar isso, compartilhar isso com as pessoas. Porque quando nós falamos sobre estar direcionado, ser direcionado, as pessoas falam, né? Não, eu quero ser direcionado. O que, 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 que Deus está me direcionando? Aonde que eu tenho que ir? Então eu começo dizendo assim, você precisa partir. Se ele não disse nada ainda sobre isso, ou é porque você está no meio do caminho, ou é porque você ainda não chegou aonde você deveria chegar. Mas saiba que quando você chegar, ele te dá um novo comando, uma nova direção, ele vai dizer, saia, parta. Agora, o que, que eu e você precisamos saber? O que é direcionamento? O que é ser direcionado? quando é ser direcionado então quando Deus chegou a Abraão e fala assim chamou Abraão quando Deus chega a Abraão e fala com Abraão e chamou Abraão o que Deus ele fala para Abraão é para ele deixar você diz assim, olha, cara, eu não estou entendendo ainda vou te explicar presta bem atenção Ser direcionado, presta bem atenção, ser direcionado ou estar direcionado não está relacionado com o lugar onde nós vamos chegar. Porque Abraão partiu sem saber para onde estava indo. Mas está relacionado com o lugar em que você, eu, não devemos mais ficar. Amém? Então o que, que eu e você precisamos entender? Precisamos entender o seguinte, que nós podemos não saber para onde estamos indo, mas nós precisamos saber aonde nós não devemos mais ficar. E ser direcionado por Deus vai começar a ir... Como que Deus começou a direcionar a Abraão? Mostrando a Abraão onde ele não deveria mais ficar. aonde ele não deveria mais estar. Então, como eu disse para você, se você quer ser direcionado, comece então a, 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 a se examinar, comece a ter sua percepção, que eu creio que você tem sua percepção. Mas começa a perceber isso. Se Deus já tem falado com você, se Deus de alguma forma tem tratado com você, se Deus, sabe, de alguma forma ele já tem direcionado, e você já tem se sentido desconfortável, incomodado em alguns certos lugares. O que, que isso mostra? Isso pode mostrar para você que, de repente, aquele lugar não é mais o lugar em que você deve ficar. Então o que nós temos que entender é que o direcionamento de Deus começa aí, meu amado. Ainda que você não sabe para onde você deve ir. Ainda que você não tenha noção de onde Deus vai te levar. Mas uma coisa é certeza. É certeza. É certeza. Deus, Ele nos mostra aonde nós não devemos mais ficar. Amém. E vou te dizer que vai ser dessa forma que Deus vai sempre nos conduzir. É dessa maneira que o Senhor sempre vai nos levar. Mostrando para nós onde nós não devemos mais ficar. Amém. Então estar direcionado ou ser direcionado está mais relacionado com o lugar em que você não deve ficar com o lugar em que você deve ir. Amém. Eu espero então nesse momento que se você tem pedido ao Senhor uma direção, eu creio que o Senhor deve estar te dando essa direção agora, dizendo para você, olha, você não precisa nem saber para onde você está indo, mas apenas confie em mim, apenas tenha é, a clareza de descansar em mim, mas entenda o que eu já tenho dito para você, e a certos lugares, que você não deve mais ficar. E o que, que eu faço? Parta, saia daí, parte. Confie nele, que ele vai dirigir os seus caminhos. Amém? Que ele vai fazer com que você viva o propósito que ele tem para a sua vida. E é isso que o Senhor tem para você.